0: box to box Media Network Halo-halo teman-teman pendengar Showbox Selamat datang di episode terbaru Showbox Podcast bareng Gua Krishna Di English Solo Review gue kali ini Gue mau ngebahas film yang Kayaknya sudah lumayan ditunggu lah ya sama para penggemar horor di Indonesia. Bahkan gue kira film ini nggak bakal tayang di sini. Ya kalaupun tayang gua kira bakal kayak langsung di OTT aja gitu. Ya betul, kali ini gua mau ngebahas uh, Talk To Me. Film dari negara tetangga kita di selatan, yaitu Australia. Yang istradari sama dua saudara kembar, Danny dan Michael Filippo. Film ini diproduksi salah satunya oleh Cosway Films. Uh, rumah produksi yang juga turut memproduksi The Babadook. Film horor Australia lainnya dan uh, tahun 2014 lalu yang lumayan fenomenal juga lah di kalangan penggemar horor di seluruh dunia. Ya walaupun menurut gua The, Babak tuh, apa, The Babaduk tuh agak frighted sih. Ya tapi teman-teman yang suka ho- film horor pasti masih inget lah ya sama The Babaduk. Ya semen- terus sementara buat duet si kembar nih si Dani dan Michael Filippo, Talk to Me ini bisa dibilang bukan, bukan bisa dibilang faktanya adalah debut penyutradaraan film Uh, panjang mereka. Tapi sebelum bikin film ini, mereka tuh kayak udah terkenal duluan lah di Australia sebagai konten kreator di YouTube ya lewat channel mereka yang namanya Raka Raka. Ya jujur gue sih nggak familiar lah ya sama karya-karya mereka di situ uh, di YouTube maksud gue. Terus selain itu mereka itu juga sebelumnya tuh pernah terus terlibat juga di debat baduk tadi sebagai crew produksi. Nah ini kayaknya sih yang, apa ya, kayak ngebuka jalan dah. Dan bikin mereka tuh jadi lebih deket lah sama orang-orang di Cosway Films ya. Terutama yang sama, yang namanya sama Kak Jennings. Nah dia tuh kayak salah satu pendiri Cosway yang terus juga jadi produser akhirnya di film ini, di Talk To Me ini. Nah terus apa sih yang bikin, apa ya, kayak film ini gaungnya bisa, Sampai kedengeran gitu ya di para penggemar horor di seluruh dunia. Ya bisa dibilang semuanya tuh dimulai ya... ...waktu Talk To Me ini tayang di festival film Sundance lah awal tahun ini. Di situ Talk To Me tuh kayak... nggak cuma dapet respons positif dari para penonton dan kritikus doang... ...tapi Talk To Me tuh juga berhasil menarik perhatian A24. Nah sampai akhirnya si A24 nih pun ikutan bidding war... ...buat dapetin hak distribusinya di Amerika. Nah walaupun... Apa ya kayak cuman untuk distribusi di Amerika, tapi ya ketika nama sebesar A24 dikaitin sama sebuah film horor, ya kayaknya itu udah 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 cukup lah ya buat bikin filmnya dilirik sama penggemar horor di seluruh dunia ya. Jadi cerita Tokomi sendiri ini sebenarnya cukup simpel, cukup sederhana. Jadi ada sekelompok remaja nih yang tiba-tiba mereka menemukan cara untuk berkomunikasi dan kerasukan roh gitu ya dengan medium sebuah patung berbentuk tangan yang misterius, gitu ya, enggak pernah dijelasin juga patung ini dari mana awalnya, gitu. Mereka dapetin dari mana? Tahu kayak apa? Uh, tahu caranya dari mana? Tuh pernah dijelasin lah, ya, nggak pernah dijelasin lah, ya. Ya, emang cukup jadi misteri aja gitu. Ya. Nah, tapi ternyata proses kerasukan ini uh, punya sensasi yang bikin mereka kecanduan, gitu ya. Nah, ini pun akhirnya yang bikin mereka nih makin sering lah main-main dengan hal ini, gitu ya. Ya aturannya emang cukup jelas sih ya, untuk memainkan si patung tangan ini gitu ya. Mereka bakal baik-baik aja selama nggak kerasukan lebih dari 90 detik. Karena kalau sampai lebih, konon katanya roh yang memasuki merasuki mereka nih nggak bakal mau pergi lagi gitu. Jadi ya cukup clear lah aturan mainnya. Nah diantara para remaja ini ada yang namanya Mia yang diperankan oleh Sophie Wild. Uh, dia digambarin di sini tuh masih apa ya kayak masih kesulitan dalam menerima kematian ibunya yang udah meninggal dua tahun lalu akibat overdosis. Nah ini juga yang diceritain ini bikin hubungan si Mia sama bapaknya tuh jadi merenggang lah, gitu. Dari sebenarnya dari sini sih sebenarnya udah bisa ditebak lah ya ceritanya ya jalan cerita yang mau kemana tuh udah bisa ditebak lah ya permainan kerasukan mereka nih ya tiba-tiba berubah jadi apa ya tak terkendali lah jadi serem banget jadi brutal banget ya terutama gara-gara si Mia yang tiba-tiba ngerasa bisa terhubung lagi sama roh ibunya lewat permainan ini gitu ya ya walaupun adegan pembukanya sih, uh, sin pembukanya banget di awal gitu ya itu lumayan brutal gitu ya lumayan mengejutkan gitu ya tapi jujur awalnya gua sempet nggak terlalu yakin sih sama ceritanya Tortumi ini ya karena kayak masih aja gitu pakai formula klise tentang remaja-remaja soto yang so asik gitu mainin sesuatu yang mereka gak tahu resikonya gitu tapi ya gue baru mulai teriyakinkan lah setelah proses uh, kerasukannya ini ternyata digambarin tuh punya efek yang bikin kecanduan yang apa ya sensasinya tuh bikin mereka kecanduan kayak narkoba gitu bahkan jadi akhirnya ya masuk akal kalau mereka sempat nggak bisa berhenti mainin ini terus ya apalagi ya emang mereka namanya juga remaja lah ya yang otaknya tuh emang belum butuh lah ya jadi ya Mereka taunya seneng-seneng aja tanpa mikirin akibatnya. Ya kurang lebih kayak efek narkoba juga kan kayak gitu kan. Nah lewat karakter Mia, si Tokum ini juga apa ya, coba apa ya kayak mengeksplorasi lah uh, rasa kehilangan, rasa kesepian gitu serta sudut pandang uh, remaja lah yang kesulitan dalam bangun komunikasi sama orang dewasa. Nah ini ini apa ya bisa dibilang ini berhasil bikin ceritanya yang sebenarnya. nggak uh, baru-baru banget, tapi jadi tetap punya kedalaman emosi lah. Ya akhirnya bisa bikin gue ngerasa simpati juga sama karakternya, ya walaupun kadang dia tetap goblok juga sih, kadang-kadang gitu ya. Ya dan semua itu bisa makin ampuh, karena performa acting si Sophie Wilde juga menurut gue, yang brilian banget sebagai uh, pusat dari film ini gitu. Dia bisa kelihatan sangat apa ya, kayak sangat kangen gitu sama ibunya, terus bisa kelihatan, Uh, rapuh banget gitu karena kehilangannya, terus kayak sempat juga kayak ter- kelihatan sangat apa ya merasa bersalah waktu ada hal buruk yang terjadi sama salah satu temennya, terus sampai apa ya sa- yang paling ini juga yang paling menonjol juga dia juga bisa terlihat sangat menyeramkan waktu kerasukan itu dia serem banget. Nah kombini- kombinasi ini semua juga yang apa ya bikin filmnya tuh bisa terasa makin serem dan suram men- menurut gua gitu ya. Nah kalau spesifik ngomongin performa acting pas kerasukan, ya menurut gua bukan cuman si Walt sih yang menonjol. Ada Jobert sebagai Riley dan Otis Danji sebagai Daniel yang bisa dibilang apa ya? Ini menurut gua sih ya sukses. Mungkin sukses menampilkan salah satu akting kerasukan paling menyeramkan dan meyakinkan dalam sejarah film horor. Mungkin ya. Uh, dan itu menurut gua gitu. Nah setiap momen kerasukannya Dimulai itu kayak dengan instan tuh mereka bisa kayak langsung berubah jadi sosok yang benar-benar beda gitu. Dan itu semua tuh bisa dilakuin tanpa apa ya kayak visual effect yang berlebih lah gitu. Kayak cuman cukup nambahin sedikit make up di mata mereka atau di muka mereka gitu. Ya. Terus ditambah pergerakan kamera juga yang enggak terlalu rumit yang standar-standar aja tapi tuh semuanya bisa 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 ampuh gitu. Momen kerasukannya tuh serem lah gitu, bisa meyakinkan gitu. Ya adegan-adegan kerasukannya ini emang apa ya bisa dibilang jadi salah satu hal paling menonjol lah dari film ini karena karena itu enggak nggak selain meyakinkan bagian brutalnya juga menurut gua sih kayak nggak pakai basa-basi lah gitu kayak lu benar-benar nggak nggak menduga tiba-tiba terjadi sesuatu yang brutal di situ. Nah, gua agak kaget juga sih sebenarnya uh, sama beberapa adegan sadisnya nih yang ternyata bisa juga lulus sensor di Indonesia gitu ya. Nih ya, si du, sutradara, dua dua saudara ini menurut gua si Dani dan Michael Filippo, itu menurut gue juga, dia apa ya, dia kayak nggak lupa lah, kalau esensi sesungguhnya, dari film horor ya, buat nakut-nakutin gitu, buat bikin penontonnya tuh nggak nyaman gitu, nah, Talk Me ini menurut gue, bisa sangat berhasil di bagian ini ya, tanpa, bahkan tanpa bergantung sama, trik-trik scare yang standar lah gitu, selain apa ya, kayak adegan kerasukan yang, kayak tadi udah gue bilang, si Talk ini juga, lebih apa ya, lebih banyak menyalurkan rasa takut ke penontonnya tuh lewat, Perasaan yang dialami sama si karakternya yang ada di film gitu ya, terutama si Mia lah gitu ya, mulai dari ya ketakutannya, kegelisahannya itu semua tuh bisa bikin atmosfer film ini jadi terasa makin suram, terasa lebih menyesakan gitu, terasa bikin apa ya, bikin kita nggak nyaman lah. Tapi itu kan ya dalam artian positif ya nggak nyaman, uh, itu kan sesuatu yang kita cari ketika kita nonton film horor gitu ya. Ya belum lagi sama ini apa? Gue suka trik-triknya saat gimana para karakternya tuh kayak menatap ke sudut ruangan tertentu atau bicara ke arah yang yang aneh lah, yang gak lazim gitu. Nah ini, ini kayak bisa bikin otak gue tuh kayak ikut percaya kalau wah disitu tuh ada, emang ada sosok lain yang gak kelihatan gitu ya. Ya emang formula terornya emang nggak bisa dibilang baru banget lah. Apalagi revolusioner enggak lah. Tapi teror-terornya Tok ini bisa tetap terasa fresh bisa tetap efektif mengesankan gitu dan dan paling penting tuh ya serem gitu ya ya menurut gua karena emang dieksekusinya dengan maksimal juga gitu ya kayak ya kayak pernah gua bilang lah di review-review film horor sebelumnya di showbox podcast nih ya kalau teror di film horor tuh bakal jauh lebih efektif atau berhasil ya kalau pakai efek praktis gitu ya nah itu kembali kembali apa ya kembali terbukti di uh, talk to me ini gitu ya kayak divisi makeup sama arti- artistik film ini emang pantes lah diapresiasi lebih kayak semua set adegan horornya itu bisa terasa mencekam tapi tetap terlihat realistis gitu ya. Rumah sakit ya rumah sakit, rumah ya rumah, kamar mereka ya kamar mereka gitu, enggak nggak nggak terlalu di over dramatis gelap atau gimana gitu. Ya normal aja gitu. Terus tampilan tampilan sama bentuk roh-roh jahatnya tuh serem banget, aneh banget gitu, beneran creepy banget gitu. Terus kayak kondisi luka-luka nih yang dialami karakternya juga ketika mereka jadi korban sebuah adegan sadis tuh juga meyakinkan banget lah gitu ya kayak bengkak-bengkaknya, bonyoknya sampai luka uh, berdarah apa itu tuh semua meyakinkan banget gitu. Ya akhirnya setelah apa ya setelah dibangun dengan cerita, dengan performa acting, dengan formula teror yang solid yang kayak tadi udah gue sebutin lah di sebelumnya gitu ya. Tokto mini Me menurut gue juga Berhasil untuk filmnya dengan manis lah gitu ya. Lewat endingnya tuh yang menurut gue lumayan wow sih ya. Ya mungkin ada sebagian penonton yang udah bisa nebak. Ya tapi mungkin ada juga yang nggak nyangka lah arahnya ke situ ya endingnya. Tapi yang pasti sih ya ending kayak gini emang. Yang gue harapin dari sebuah film horor ya. Ketika gue nonton film horor ya ending yang kayak gini yang gue harapin gitu. Ya. Ending yang apa ya. Terasa bener-bener kayak mimpi buruk gitu. Nah lagi-lagi bagian ini juga ditampilinnya tuh ya bisa terasa... Segitu powerfulnya karena ditampilin lewat adegan dan acting yang impresif menurut gua. Oke, gitu aja kali ya pembahasan gua untuk uh, Talk to Me. Uh, gua sih nggak akan ragu lah ya nasi film ini rating uh, 4 bintang dan kayaknya sih salah satu apa ya? Salah satu kandidat film horor favorit gua tahun ini nih kayaknya Talk to Me ini. Oh iya sebagai info tambahan, gua baru banget juga baca kalau si Talk to, Me, Talk to Me ini udah ternyata udah disiapin sequelnya dan Kayaknya kali ini sih A24 nggak cuma bakal, apa ya nggak cuma jadi distributornya aja, tapi kayak udah bakal turut terlibat sih di produksinya. Katanya sih judulnya bakal Talk To Me, tapi 2-nya diganti pakai angka 2 gitu ya. Jadi ya agak norak sih, tapi ya nggak apa-apalah. Ya pasti bakal tetap gua nonton juga sih. Nah, Talk To Me ini sekarang lagi tayang di jaringan Bioskop 21, jadi buat temen-temen apalagi yang suka horor kayaknya emang harus banget nih segera disempetin uh, nonton film ini di Bioskop gitu ya. karena ya ini salah satu film horor yang nggak boleh dilewatin sih kalau di kalau di apa kayak sensasinya bakal beda ketika kamu nonton film ini enggak di bioskop gitu di TV atau di OTT nanti gitu kayak sensasinya bakal beda sih jauh lebih dasar di bioskop lah gitu oke terima kasih semuanya buat yang udah dengerin uh, sampai jumpa lagi di episode Cebu Books Podcast selanjutnya bye